0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Señores, me da tanto gusto, tanta felicidad tenerla aquí enfrente con nuevo look, echándole todas las ganas siempre a mi querida asesora y conferencista especialista en comunicación asertiva. Pamela, Jen.
0: Hey, mi ¿Cómo estás, Pam? yo, ¿y Bien, ¿y tú?
1: Bien, muy contento, contento que estés aquí y contento de hablar de esto que es hablar de pareja, siempre qué tema, qué difícil es la pareja, qué difícil es el amor, qué difíciles es que son las emociones. Nadie nos enseña,
0: nadie nos entrena, entramos como el borras a las relaciones, ¿no? Y luego la verdad es que hay relaciones que podrían prosperar. Y no lo hacen porque no sabemos cómo llevar la relación Entonces sí, una relación no se construye nada más con buenas intenciones Al sí. final hay intereses de por medio ¿Por qué? Pues porque son dos individuos Y no nos enseñan a entrar a la pareja y jugar en equipo Como que seguimos muchas veces defendiendo nuestra individualidad Y es ahí en donde a veces llegar a acuerdos es complicado, Jordi Porque entonces acabamos siempre peleando Entonces, ¿cómo no hacer eso, no?
1: Y ¿sabes qué? Que es impresionante porque las emociones son complicadas las emociones cambian por día, por semana, por mes La rut El convivir con alguien tiene sus complicaciones Y si a todo eso le sumas este, Si a todo eso le sumas El bagaje que cada quien trae Los problemas, los dolores, los traumas Las ausencias que okay. cada uno tiene Le pregunto a los Beatles ¿Realmente all you need is love? O sea, neta, no creo Creo que necesitas un chorro de herramientas más.
0: Es que sabes que el amor tiene que ser el combustible que te lleve a buscar esas herramientas. O sea, sí, es como exacto. justamente el amor es, es, eh, no, es el, no es el resultado, pues. O sea, no es como que todo lo vas a sanar con amor. A ver, sí desde un nivel más profundo si nos podemos hablar del amor incondicional, pero no se trata de eso el día de hoy. Sin embargo, sí, claro, cuando tú amas a alguien, a lo mejor en lugar de tirar la toalla tan rápido, a lo mejor en lugar de cometer los errores que ahorita vamos a hablar que cometemos cuando, por ejemplo, hay un desacuerdo, Ajá. cuando tu pareja se enoja contigo, pues entonces eso es lo que, a ver, ¿cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez? ¿No? Me entreno, busco, me capacito, busco alternativas, no pongo mi ego por encima de mis intereses de pareja. Y entonces busco cómo hacer que el equipo salga adelante más allá de mi individualidad. O sea, es ganamos los dos. Yo siempre digo que en una discusión de pareja, cuando solo uno de los dos gana, perdi
1: pierde la pareja. Perdieron, claro.
0: Pierde la pareja. Porque envía frase, tienes elementos. toda la razón.
1: Porque uno es, ay, gané, logré mi cometido, pero la otra persona normalmente no está al 100% de acuerdo con eso y entonces empieza a, a, a mellar
0: claro. la situación.
1: O sea, empieza la a larga. guardar
0: este Resentimientos, corajes Entonces ya traes así como que Bajita la mano, pues ya no estás tan contento Y, y todas esas emociones que bien dices Se van acumulando y si no sabemos Darles cabida y hablarlas Porque tampoco tenemos una buena comunicación Normalmente en la pareja, pues empiezan a acumular Hasta que explotamos y hasta que ya no hay una oportunidad ¿no? Entonces, estos pri pri Pequeños desacuerdos ¿No? Es como algo hice Metí la pata, mi pareja se enojó conmigo ¿Cómo le hago? Para apagar el fuego en lugar de encenderlo más ¿Cómo le hago cuando mi pareja está a disgusto Para resolver el problema en lugar de hundirnos más en el problema? Entonces, ¿te parece si hablamos primero de lo que no debemos de hacer Cuando tu pareja se enoja contigo?
1: Me encanta y solamente quiero poner un ejemplo Ahorita que dijiste que no fue con una pareja Fue con un compañero de trabajo y este y me encantó su respuesta y dije esto es una herramienta muy bien puesta no llego yo a una cosa de trabajo lo puedo lo comento porque podría pasar a la pareja claro. y entonces yo había pedido algo y estamos a 10 minutos antes de entrar al aire entonces después digo no está esto que pedí pero cómo es posible y entonces él llega y me dice tienes toda la razón se me fue cómo te puedo ayudar en este momento Dije, wow. Uh -huh. me encantó la respuesta Porque no fue pretextos, no, pero tal Y, y yo seguirme hablando con Echarle Es que no es posible, no lo tengo, más. no lo tengo Me dijo, tienes toda la razón, se me fue la avión ¿Cómo te puedo ayudar en ese momento? Dije, perfecto Y me hizo pensar distinto Dije, ok, ayúdame con la mitad de esto Y yo saco la mitad
0: claro.
1: O sea, es, no lo dividimos en chinga Porque estábamos en al aire en 10 minutos Y dije, ay, eso funcionaría muy bien en una pareja Si sí, es cierto, me equivoqué tal ¿Cómo te ayudo ahorita? Es, ya la regué ¿Qué puedo hacer para minorar mi error. Y dije, ¡guau! ¡Wow! Y no lo pensé en pareja. Te digo, me pasó con un compañero del trabajo. Pero bueno, a ver, pa, vámonos entonces. Y
0: fíjate, claro, todo esto aplica para cualquier persona, pero es que la pareja es ligeramente distinto porque las discusiones son diferentes. O sea, por ejemplo, cuando tú estás en un ambiente de profes profesional, de trabajo y demás, y hay una cosa si tienes que sacar adelante lo que se tiene que sacar. Entonces, sí puedes ya agarrar y decir, ok, estaba enojado, pero dejo mi, en mi emoción ahorita guardada en el cajón y saco lo que tengo que sacar. En la pareja no siempre es así. Uh -huh. En la pareja sí tenemos que esperar a que pase el verde. A ver, ahí te va. A ver. ¿Qué no hacemos, no? ¿Qué no hacemos? ¿Qué no hacemos? Primero, no te pongas a la defensiva ni a la ofensiva. ¿Qué es la defensiva? Tu pareja está enojada porque ahorita vamos a poner ejemplos, pero supongamos que llegaste tarde. Y entonces llegaste y te estaba esperando, llevaba mucho tiempo esperándote y dejó de hacer cosas que tenía que hacer por estarte esperando y está muy enojado o enojado. A la defensiva Ay, está, como si tú nunca llegaras tarde, ¿verdad? Ah, pero no llegué yo una vez, porque entonces sí te pones súper mal. Pero tú haces seis meses y entonces te vuelves histérico e hist histórico. histórico y ahí es a la ofensiva, ¿no? Entonces, hay mucha gente que cuando empiezan a sentirse acorralados, sí. empiezan a ofender.
1: ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Inclusive no sé si se han dado cuenta que cuando tú hablas con una persona... Que le vas a decir algo, y olvídate de relación, que le vas a decir algún error, que sientes que le tienes confianza y es... oye, creo que. Ajá, pero eso es, hasta te cuesta trabajo. Deberías de ser un poquito más puntual para las juntas y te contestan, ¿no? Este, pues sí, y creo que tú deberías. O sea, güey, well, o sea, es una guerra, o sea, es como que apenas nos sentimos atacados y inmediatamente sacamos la espada. Y en lugar de decir, realmente tienes razón sería mejor en esto pero no sé si nos enseñaron en el Kinder 1 de la Mistota eh, de decir güey. Este Ataca cuando te ataquen, no sé
0: Es un método de supervivencia Acuérdate que cuando estamos estresados ante una situación tenemos de dos O salir corriendo o luchar Y si en esa situación no puedes salir corriendo ¿no? Porque un niño a lo mejor sí, se taparía los oídos O se iría, se taparía los ojos y se desaparece Pero porque... un adulto no podemos hacer un adulto eso no. Entonces, ¿qué haces? Pues luchar Y esta tendencia a ponerte entonces a la ofensiva Como para ganar puntos Pero vuelvo a lo mismo, estás en pareja Quieres encontrar una solución, no quieres ganar la batalla Deja de buscar ganar la batalla, no se trata de eso, eso es lo tercero que no debemos de hacer. Convertir esa discusión, que discutir, por favor, tome nota, no es pelear, no es agarrarte el chongo. Discutir en el diccionario es poner argumentos sobre la mesa, analizarlos y llegar a un acuerdo. No es agárrate del chongo, no es miéntale la madre, no es recuérdale, no. Es poner argumentos, tus argumentos y sus argumentos. Ahora. Cuarto punto que no debemos de hacer. Tratar de poner los argumentos en ese momento sobre la mesa. O sea, es decir, la discusión. O sea, vamos a tomar en cuenta que la pareja en ese momento está enojada, está alterada emocionalmente. Una persona con una alteración emocional no puede pensar con la cabeza. Por eso dicen, piensa con la cabeza fría. Si tú ves a un niño chiquito haciendo un berriche... Pasa muchísimo que empiezan ahí, es que a ver, y empiezan a tratar de explicarle a las mamás o a los papás en ese momento lo que tiene que hacer diferente. Y no, el niño es como si estuviera completamente obnubilado e inundado en su cerebro de emoción. No va a pensar, lo mismo pasa con tu pareja. Un enojo puede partir de un berrinche, ¿sabes? Y ahorita vamos a ver, claro. analizar de dónde viene, porque eso es muy interesante. Pero entonces, por favor, no trates en ese momento de dar argumentos, de justificarte, de no. ¿Okay? Y lo que dijiste muy importante Es No trates Ni de pasarle la culpa A alguien más Ni de justificarte En ese momento ¿Qué es lo que sí vamos a hacer? O sea, escucha Escucha Punto número uno Escucha Con atención Pero con la mirada En el otro Una escucha activa Es con todo tu cuerpo no en el celular, no volteado para el otro lado No si te estoy oyendo mientras estás mandando un mensaje Ajá. No, o sea, realmente atento a la otra persona
1: ¿Para conectar realmente con qué le está pasando? ¿Qué le está doliendo? ¿Qué le está preocupando?
0: Exactamente, Jordi Ese es el segundo punto Mientras estás escuchando, aproveche ese espacio Uno para hacerle ver, uy, me interesa tu punto O sea, a lo mejor no estoy de acuerdo Con que estés enojado por esto No estoy de acuerdo con que lo estés haciendo tan grande Pero ahorita no lo vas a decir Ahorita lo que vas a demostrar es interés en, en la postura de la otra persona, un interés, y aquí viene el amor incondicional, ¿ves? Es un interés genuino, es no importa de dónde venga esto, te amo, y porque te amo te voy a escuchar con atención. Mientras estás escuchando, el análisis que vamos a hacer es, Ajá. todo enojo viene de algún lugar. Ajá. Todo enojo normalmente viene de alguna carencia. Entonces, le entre en líneas, vete un poquito más allá. Por ejemplo, una persona que está enojada porque llegaste tarde... ¿Qué, ¿Qué está a lo mejor careciendo en ese momento? ¿Se está sintiendo cómo?
1: Sí, no, no pelado, no importante, abandonado. Podrías pensar qué le pasó en su infancia qué, o qué le pasó, por qué se siente así. Es. Yo por ejemplo he conocido gente, eh, inclusive últimamente, que, es, que de repente dices, esta persona la lastimaron mucho. Uh -huh. Y un momentito que le digas o que no le contestaste una llamada o que no le regresaste tal, y es como, pero es que tal, pero es que yo soy importante, pero es que tal, y dices... Claro, o sea, alguien la lastimó mucho.
0: Totalmente, y, y qué fibra tocaste. Y aunque no puedas hacer en ese momento el análisis y no puedas, a lo mejor no sabes realmente qué le pasó en la infancia, lo importante es que en ese momento, con absoluta presencia y escucha activa, digas, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cómo se está sintiendo la persona? O sea, el enojo, olvídate, el enojo es una máscara. De hecho, hay una fábula, me encanta, de, de este, Jorge Bucay, que hacía grandes rasgos, la cuento rapidísimo con mis claro. palabras Pero van es un, en un reino en donde Ajá. la tristeza y la ira eran grandes amigas Y entonces un día se fueron a dar la vuelta al bosque y encontraron un lago Y decidieron quitarse la ropa y meterse a nadar Empezó a hacerse tarde y en eso la ira, descontrolada, enojada Porque estaba volviéndose de noche,
1: noche.
0: salió corriendo Y así como es la ira, sin pensar, descontrolada, arrojada Se puso lo primero que se encontró y se fue la tristeza, después, con toda la calma del mundo, como que no quiere la cosa porque así es la tristeza, sin ninguna prisa, con ganas de no hacerlo. Salió del agua, tomó la ropa que quedaba ahí y se dio cuenta que pues no era la suya, sino la de la, la de la ira. Y desde entonces, tendemos a confundir a la ira con la tristeza y a la tristeza con la ira.
1: Ok, aquí interesante. ¿Eh?
0: Entonces, hay muchas veces en donde, por ejemplo... Tu, tu pareja te cela, ¿no? otra Es que se enojó porque saludé a una amiga o un amigo y entonces se celó y se enojó conmigo y está, bueno, trabado del enojo. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cómo se está sintiendo la persona? Olvídate del enojo. ¿Qué hay detrás? A lo mejor tristeza porque no has estado tan presente como antes y siente que te le estás escapando. Uh -huh. A lo mejor miedo. El miedo también a veces se traduce en enojo. Entonces, una persona que está celando normalmente tiene miedo de perder a alguien. Y está celando desde el amor. No estoy justificando los celos, pero estoy tratando de que entendamos que el enojo es lo de menos. Oye,
1: ¿y sí se puede? ¿Sí se puede cuando estás enojado, cuando alguien te está gritando, cuando alguien te está reclamando, poder decir, respiro, me conecto a los ojos y pienso que le está doliendo?
0: Sí, si te conectas desde ese amor. O sea, desde la parte de ¿qué es lo que buscas? O sea, hazte esa pregunta en este momento. ¿Qué quiero lograr en este momento? ¿Qué quiero lograr? ¿Quiero lograr ganar la batalla? ¿Quiero lograr hacer más grande este problema? ¿Quiero lograr defenderme? ¿Quiero lograr hacer sentir a la persona desva este, desvalorizada, más enojada todavía, encender más el fuego? ¿O quiero solucionar el problema y salir adelante, crecer claro. como pareja? Si tú estás conectado con esa intención y realmente, como dices, respira, Concéntrate, o sea, pon tu razón para que la razón le gane a la emoción y la emoción no te inunde también porque entonces van a ser dos niños chiquitos haciendo berrinche. ¿eh? Necesitas activar esa, esa razón y okay. por eso es que poner atención y empezar a pensar esto es un muy buen recurso. Okay, Ahora,
1: perdón que te interrumpa. Sí. Este, ok, te están, este, te están regañando, bueno, si te estás peleando, ¿no? Y de repente dices, ok, lo pongo, tranquilo, respiro, entiendo, me está costando trabajo, pero voy, voy, voy. Vas bien, aguantando, pero de repente te dice... Una cosa tremenda es, es que tú nunca ves por mí. Okay. Es que es que sabes que ya estoy cansado de ti y de tu mamá. Es que, y ahí, venías en, venías en, vale, madre. Okay. O sea, ¡pum!, dices, y empiezas de reactivo. ¿Qué hacemos cuando te dicen una cosa que dices, esto sí no, esto sí no?
0: Piensa en esto, vas a poner límites escuchar a una persona y tratar de comprenderla no significa estar de acuerdo es decir, la empatía es comprender al otro no significa estar de acuerdo con el otro significa solamente comprenderlo es decir, desde dónde me está diciendo esta persona lo que me dice, porque cuando dicen ponte en sus zapatos, es entender que los zapatos son sus, sus, sus fundamentos, ¿no? en lo que nos trepamos a la vida para poder recorrer el mundo, que son nuestras creencias, nuestra educación, nuestros fundamentos, nuestros introyectos y todo ese montón de cosas que traemos en la cabeza y por eso cada cabeza es un mundo cuando estás escuchando al otro, piensa que esa persona está haciendo lo mejor que puede desde los recursos que tiene y que esa persona desde lo que vivió, siempre tengo este mantra que de verdad se los ahora sí que se los paso al costo, es cuando estoy escuchando y estoy a punto de reaccionar, pienso, si yo hubiera nacido donde esta persona nació, crecido como esta persona creció, aprendido y vivido lo que esta persona vivió, seguramente pensaría igual, es decir, Tú piensas diferente porque estás en otras circunstancias y vienes desde otro lugar. Entonces, uno, no te lo tomes personal. Lo que diga es, es en dificilísimo, ese Es ¿no? Es muy difícil, Jordi. Es
1: que tú y tu mamá son unos cerdos.
0: Está perfecto. Fíjate, tú me dices eso y en ese momento yo lo que haría es sigo escuchando, ¿ok? Y pienso, le voy a poner un límite. Esto no me lo puedo decir, pero no se lo voy a poner ahorita. Exacto. No se lo voy a poner sí, era lo ahorita. lo que estaba pensando. Ahorita solamente escucho... Ahorita le digo a la persona, entiendo, te entiendo, entiendo lo que estás sintiendo. Entonces, ese es el, el siguiente punto después de escuchar, okay. ¿sabes? Es dale a la persona la posibilidad de, o digamos como dale a la persona el derecho a sentirse como se siente. Ok. No trates... Validar su emoción, va dejarlo dejar lo que palabra, saque. Gracias. Valídalo, ¿no? Entonces, aunque no estés de acuerdo, di... Entiendo, y repítelo, entiendo que estás muy enojado por esto y esto y esto y esto. Entonces, vas a... Parar. Pero no soy un cochino, ni yo ni mi mamá. <risa> <risa> Eso lo dejamos para después, ¿no? Ahorita te digo cuándo, pero en ese momento es, entiendo que estás muy enojado por esto y okay. esto, entiendo que estás sintiendo miedo, o supongo que te estás sintiendo desvalorizado, sentiste que fue una falta de respeto que yo, y tú dejaste de hacer tus cosas, o sea, como trata de realmente empatizar y validar lo que la otra persona está sintiendo, aunque tú en tu cabeza estás sintiendo que es una exageración, que no estás de acuerdo, no importa, en ese momento solamente valida y parafrasea, que es, repite lo que te dijo... Con otras palabras, porque en el momento Fíjate, esto es muy importante En el momento en el que la otra persona Se da cuenta que estás realmente escuchando Y que tienes un interés genuino Por Ajá. entender lo que siente Va a bajar la guardia okay. Eso hace que se baje el enojo Y que entonces al ab absorberse esa ira Podamos hablar como dos adultos Y, y sea el momento más adelante para poner Pero los, no en ese momento, es un día después, después dependiendo no pues dependiendo qué tan encendida está tu pareja. O sea, normalmente la ira, si lo haces bien, si haces bien estos estos cuatro Ajá. pasos, ¿no? Que repito es escucha con atención, escucha Ajá. activa, segundo, piensa qué es lo que realmente hay detrás de la de la ira, ¿no? O sea, cuál es el, la carencia, la desvalorización, detrás? lo que tiene esa persona realmente te está pidiendo a gritos. ¿Sabes? Hay muchas veces que yo le digo a mi esposo, y a gritos es
1: literal, ¿eh?
0: A literal. hay, ser hay literal. veces que le digo, te lo juro, que a veces cuando estoy enojada lo único que necesito es que me digas te entiendo, entiendo que te sientes así y me des un abrazo. A veces es lo único que necesitamos, ser validados, que nos escuchen y que nos den un abrazo y nos contengan. No es el momento para entrar en la discusión. Entonces, escucha. Dos, ¿qué es realmente lo que esa persona necesita? ¿De qué carece? Tres, valida. ¿okay? Empatiza, valida. Dile, entiendo que te sientes así, tienes razón de sentirte así. O si no quieres decirle, tienes razón, simplemente es un entiendo, entiendo que, que te haya sentido así, ¿no? Y entonces, ahora sí viene el cuarto punto. Tiene mucho que ver con esta parte de que cómo te puedo ayudar ahora, ¿no? Que lo que acabas Ajá. de decir. Pero es muy importante que no nos brinquemos a ese punto hasta que no estemos seguros de que la persona ac acabó de expresar todo lo que tenía que okay. expresar. Porque si no puede parecer que le estás diciendo, ay, ay a ver, ya, ya bájale tantito. ¿Qué, ¿Qué quieres? A ver, ¿cómo sí. resolvemos sí, el tema? O sea, En lugar
1: de ser este, para bien, termina siendo para mal, como decimos, ya cállate
0: tal ya, ¿qué cállate, quieres. Cállate y qué quieres. Y eso, ah. lo único que va a hacer. Eh, por cierto, se me olvidó decir esto. Por favor, nunca le digan a su pareja cuando está enojada, cuando estés más tranquilo, hablamos. Porque lo único que va a hacer es... Que enoje más. ...sulfurarse más, ¿no? O, este, cu cuando te Y lo hacemos con los niños. A ver, igualito que como tratarías a un niño haciendo un berrinche. Si le dices, respira, te va a decir, respira tu abuela, ¿no? Uh -huh. <ríe> Entonces, un poco va por ahí. Ahora sí. Cuando... El
1: cuarto era, el tercero, ¿valida su emoción? Y, ¿Y el cuarto?
0: Es, ¿qué hay detrás? Valida, valida su emoción. Ajá. Cuatro, parafrasea. O sea, repite todo lo que... No todo, pero bueno, haz como un resumen de lo que te acaba de decir para que esa persona se dé cuenta que escuchaste con atención okay. y que estás interesado. Y entonces, el quinto punto ahora sí es. Me encantaría que platiquemos esto a profundidad y podamos ver cómo solucionar el problema. Tengo mucho interés en hacerte sentir bien. O sea, o en... En hacerte sentir seguro Lo que tú hayas identificado que está careciendo esa persona Oye, tengo mucho interés En que te sientas segura en la relación Y que, y que no sientas Este miedo que estás sintiendo A, 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 que se, a perderme O a que to, en todo momento te voy a Ser infiel Tengo un gran interés en hacerte sentir segura Por favor, pensemos cómo lo podemos hacer O cómo lo podemos lograr Qué es lo que necesitamos Y platiquemos hoy a las nueve de la noche en la cena entonces, pones una cita. Lo que ah. es muy importante es que si tú le dices a la persona, luego con más calmita hablamos...
1: No sabe cuándo es el luego.
0: Y se acaba pasando y entonces son cositas que vas como echando... El, la mugre que vas echando abajo de la cama, que nada más se va acumulando y que eventualmente pues, va a ser muchísimo un gran uh -huh. problema. Entonces, sí es muy importante que pongas la cita porque esa cita representa también un compromiso en solucionar sí. el problema y que no le estás dando nada más. Si el no avión. lo dejamos
1: al aire, sino te estoy diciendo que hoy en la cena lo vamos a hablar. Exacto. Tal, y en eso va a funcionar para que a, este, a esta otra persona se le baje, uh -huh. este lo piense, y ya entonces en la noche sí puede decir, oye, estoy de acuerdo con esto, tienes toda la razón, voy a tratar de trabajar en esto. No considero la verdad que yo saco chino y me gustaría que no me tiras a mi mamá porque me hace sentir mal.
0: Claro. Y te voy a decir algo ¿O muy cómo curioso. Lo manejarías? Te voy a decir algo muy curioso, Jordi. Cuando nosotros hacemos bien estos cinco pasos en el momento de, y manejamos bien ese conflicto en el momento de la explosión, la persona queda como dentro de sí siente una gran una gratitud, ¿no? Y es esta parte como de fui escuchado, fui validado, fui valorado. Uh -huh. Y es muy probable que en este tiempo que estás dejando para que recapacite, Ajá. se dé cuenta de aquellas cosas que te dijo que te hirieron. Es muy probable que cuando tú llegues a la siguiente conversación, deje que la persona empieza Porque muchas veces la persona, oye, perdón que te dije esto. Oye, Ajá. la regué cuando te dije esto, perdón, pero estaba muy enojado. Entonces, es muy probable que esa persona, claro. como en un acto de reciprocidad, sea la que empiece pidiendo perdón porque te hirió. Estoy... Ahora, si no pasa, entonces, entonces sí. es poner el límite, sin enojarte, no caigas en es increíble que metiste a mi mamá sino es como ya desde la razón y no desde la emoción, sí puedes decir cuando dijiste esto, la verdad es que me sentí muy enojado, pero ahorita ya, con la, con la razón de por medio, es decir, ya me sentí en ese momento muy enojado, no es estoy furioso porque metiste a mi mamá en la conversación y, no, es cuando lo dijiste, o cada vez que tú metes a mi mamá en la mm -hmm. conversación, me hace sentir muy molesto me hace sentir muy enojado porque me siento en la necesidad de defenderla y me pones entre la espada y la pared. Pero lo estás hablando desde la razón, ¿te fijas? Y entonces no haces que de nuevo empiece la discusión.
1: Y hablando también en primera persona, ¿no? Es como yo siento esto, yo tal, cuando tú haces esto. Yo hay palabras, por ejemplo, que he, que he notado cuando he peleado, es que sí son terribles, ¿no? como el nunca y el siempre sí, Tendemos, sí, sí. y yo lo he hecho muchas veces A decir, es que nunca haces esto O la otra persona es que siempre eh, Haces tal cosa Y realmente estas palabras son terribles El nunca y el siempre Porque pues estás muy enojado
0: estás... Todos los hombres son iguales no Todas las mujeres son iguales Y además te voy a decir algo increíble que pasa cuando alguien generaliza no Y esto también es como una razón para no hacerlo cuando no somos puntuales Además de que e Efectivamente Me refiero a puntuales A ser concretos ¿no? Ajá. En los últimos tres miércoles Has hecho esto y esto O sea Como de una manera Muy sí. muy muy concreta
1: Es difícil hablar así En una pelea
0: Es difícil hablar así Pero por eso Es que si hablas de la emoción Vas a hablar generalizando Porque tiendes a ser absolutista Porque no estás pensando Pero te voy a decir ¿Qué pasa cuando alguien generaliza? Es chistosísimo Pero si yo te digo Por ejemplo ahorita Es que a todos en la pandemia Les fue pésimo económicamente te aseguro que más de una persona en la audiencia en este momento está buscando la excepción. Ah, no, mi primo le fue increíble porque mira, se puso a vender este gel antibacterial y cubre bocas y se volvió millonario, ¿no? Cuando alguien generaliza, hace que activa en las otras personas como el switch de buscar la excepción. Entonces... Okay. Desvías la atención No
1: generalices
0: No generalices Sé lo más concreto que Últimamente
1: puedas. me he sentido así Últimamente,
0: últimamente... cuánto U Los últimos tres meses ah, Los mío. últimos tres días Porque últimamente también es muy ambiguo Ok Y primo de las generalizaciones Está la ambigüedad, ¿no? Es que últimamente he sentido Que tienes una pésima actitud Ah, caray O sea, últimamente cuándo, ¿cuándo? ¿Y qué es actitud? O sea, porque si yo te digo de Este, describe actitud y le pido a la gente que describe que todos van a tener una, una definición diferente.
1: ¿Qué pasa si de repente me estoy peleando? Eh, te estás peleando. Ya esperas todo el tiempo, hace o sea, los cinco pasos, tal. A lo, a, en la noche platicas con calma y se vuelve a aprender la persona. Es que porque tú, porque tal, vez dices, Madre Santa, o sea, regresamos al punto uno.
0: No, y eso es importantísimo. Si la persona se volvió a aprender. Es porque no escuchaste lo suficiente Por eso te acuerdas que te O necesitas
1: sacarlo dos veces nece
0: O necesita Y escucha dos veces Sí Porque a veces literalmente es Sí si, Y te ha pasado a ti ¿No? Que estás enojado Y que de repente expones tus argumentos Y luego te acuerdas Que había un argumento muy importante Que no expusiste Y que quieres poner sobre la mesa Para evitar Porque acuérdate que el enojo Tiene la función De alejar cualquier eh, Obstáculo que, que te está, digamos, como se está interponiendo entre tú y tus objetivos. Entonces, si tú tienes ese obstáculo, no es que mi pareja azota la puerta en la mañana y me despierta, y se me olvidó decirle, ah, pues uno de los actos que haces que me molesta es que azotas la, en la puerta en la mañana y me despiertas, vas a tender a traerlo y a, a sacarlo a colación en cualquier momento porque necesitas hablarlo claro. para evitar que esto se siga repitiendo. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si la persona vuelve a sacar el tema y vuelve a sacar el tema... Una de dos. O no escuchaste lo suficiente y entonces tú tienes que es como, ok, la próxima vez, haz preguntas, Jordi, también. O sea, escuchar no es nada más hacer con la cabeza así, a uh -huh. sentir, y decirle, darle, no, es decir, ¿y por qué sientes así? ¿Y cuándo sientes esto? ¿Y qué más te molesta? Uh -huh. ¿Y qué te gustaría que pasara diferente? ¿Pero qué fue lo que más te molesta? O sea, haz preguntas sí, también.
1: Sí, para, ¿sabes qué? Creo que el, dentro de todo lo que dijiste, hay una grande constante y es, no ponerse la ofensiva Realmente escuchar, sentir, hacer que la otra persona lo saque Aceptar las cosas que son tuyas Y, 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 y comentar las que no estás de acuerdo uh -huh. Pero no en ese momento No gritando, no enojados Porque son las vísceras de ambos platicando Y es cierto, yo por ejemplo, yo me he dado cuenta que, que sí es difícil No ponerte la ofensiva cuando te están atacando ¿No? Entonces hacerlo tranquilo, escuchar ¿Cómo te puedo ayudar? Y lo platicamos más al rato Y ya más al rato te digo Oye, en esto no estoy de acuerdo Y me siento también mal con esto Porque si no, si es cierto, se hace un les ha pasado que se empiezan a, ya, ya tenemos que acabar el programa pero que te empiezas a pelear por una cosa y terminas peleando por otra por y otra, ya fue como una, claro. un árbol con sus ramas y ya terminaste en la florecita de la rama más chiquita de la semana pasada y acabaste
0: por no solucionar nada exacto si lo, que, si lo que quieres es ganar la batalla quédate con esto claro una persona que está pensando racionalmente va a ganar esa batalla entonces en el momento en el que tú permites que la otra persona baje la guardia apague el fuego para poder hablar ya ganaste la batalla si te enganchaste perdiste sí. si, te baja, si te enganchaste si te lo tomas personal, si reaccionaste, literalmente te bajaste a su nivel, entonces lo que tienes que hacer es tú subir a esa personal nivel en donde claro. tú estás Hay
1: mucha gente que dice, hay siempre he tenido parejas así, que siempre están en la ofensiva, gran entrevista, gracias Pamela Jan, dice, yo he soy Carlos del Molino, ¿qué pasa si la pareja es necia y nunca pierde? Aun, aunque uno haga todo lo que ustedes están diciendo, y cuando uno pide disculpas son como forzadas, o sea, te dicen, ah, sí, está bien, está bien
0: le mandas este podcast cuando salga y le dices, oye, escucha esto. No, por, por eso hablar del tema, porque claro, y sí, es cierto, o sea, no basta con que tú lo sepas, literalmente es, oye, mi vida, escucha este podcast, creo que nos pasa comúnmente esto y me gustaría que lo escucharas. O sea, acuérdate esto, la gente hace lo mejor que puede desde los recursos que tiene. Si no tiene recursos diferentes porque no tiene información, nunca nadie le dijo cómo responder a una... A, 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 en una... Perdón, en una discusión Y cómo eh, salir adelante en una, en una pelea ¿no? O en un desacuerdo Pues va a seguir haciéndolo desde el lugar Desde lo único que sabe hacer
1: Claro, está interesantísimo Yo creo que tenemos que seguir haciendo un tema de Hay muchas preguntas Creo que tenemos que hacer una segunda parte de esto Y este Pablo, gracias Siempre súper, súper acertado todo lo que dices Nos ayuda mucho, nos das muchas herramientas este, eh, Te escucho eh, Quiero saber qué hay detrás de ti Válido tus emociones Voy a repetir lo que dijiste <risa> y, te pido tu, y te pido tu Instagram, tus redes, tu todo Para que mucha más gente te siga y pueda tomar tus cursos Acercarse mucho más a ti
0: Claro, estoy como Pamela Jan MX Jan es J-E-A-N Pamela J-E-A-N n mx ahí estoy en todas las redes sociales Yo respondo mis, eh, mis redes si tienen preguntas También me las pueden mandar, encantada de responderlas Y nada más diciéndolo rápido Jordi Es muy importante esta parte del perdón no estemos esperando todo el tiempo que la otra persona nos pida perdón. O sea, es mucho más importante llegar a acuerdos, capitalizar el problema y decir esto nos ayuda a ser más fuertes que estar absurdamente esperando el perdón. Sí pide perdón, pero no estés esperando que el otro te pida perdón porque entonces ya estás también encaprichado en hasta que no me pida perdón, no voy a bajar la guardia,
1: no. Otra vez tus redes, hay muchas empresas que te contratan para hablar de muchísimos temas. Eh, seguro hay mucha gente que está pendiente de eso. Tus redes otra vez. Pamela
0: Jan, MX. Pamela, mi página es PamelaJan.mx, Así que ahí me encuentran encantada de atenderle.
1: Gracias, Pamela. Muchas gracias. <risa> gracias.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en xfm 104.9.